0: ¿Qué tal, cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchos de los momentos más dramáticos en la historia de la civilización humana han sido marcados por eventos, por fenómenos naturales, en muchas ocasiones incluso han sido causados por uh, eventos importantes que tienen que ver con la naturaleza del clima, con la naturaleza de nuestro planeta, incluso quizá con las cosas que suceden afuera de la Tierra. El caso es que muchos de estos eventos, <coughs> que sabemos que son relevantes para entender aspectos cruciales de nuestra historia colectiva, a veces no, pueden ser no, no se pueden estudiar con suficiente detalle porque no se conoce la fecha exacta en la que ocurrieron. O cuando se conoce la fecha exacta no se conocen sus causas. Eh, un ejemplo de fenómenos naturales que han tenido un papel crucial en eh, la, la historia de la civilización son aquellos que tienen que ver con el clima. Sabemos, por ejemplo, con razonable certidumbre que la civilización eh, maya dejó de construir grandes eh, ciudades, casi con seguridad, cuando menos en opinión de, de varios expertos, como consecuencia de una sequía prolongada que le, eh, eliminó el suministro de agua para las ciudades mayas. Es eh, <coughs> sorprendente para mucha gente, pero a pesar de encontrarse en un lugar lleno de plantas, de árboles eh, grandes, una selva, selva espectacular... El, uh, el ambiente general de la península de Yucatán es muy similar al de un desierto. Es solo gracias a, a, a la evolución natural de ese ecosistema y a una capa extremadamente delgada de suelo fértil que encontramos una selva en este momento en ese lugar. Bastaría con reducir de manera importante el, el aporte de las lluvias a esta región para producir rápidamente una sequía eh, grave con una reducción muy importante en la productividad del suelo, o sea, para, desde la perspectiva natural, es decir, de, de la, eh, de, del bienestar del ecosistema, o sea, desde la perspectiva del ser humano, la productividad del campo para para generar alimentos. El caso es que hay buenos motivos para creer que varias civilizaciones importantes a lo largo de la historia han sido víctimas de cambios climáticos naturales extremos y que duran décadas. Así que si queremos asignarle al cambio climático antropogénico lo que está pasando ahora, pues, pues tenemos que pensarlo con cuidado, porque realmente no sabemos qué causó esos cambios en el pasado y por lo tanto no estamos seguros de que cualquier cambio que estemos viviendo ahora sea causa nuestra. Bueno, sí sabemos que estamos destruyendo muchas cosas en el ecosistema terrestre, pero no estamos seguros del papel que, tienen, eh, que tiene la, la, la mano humana en el clima. Ahora, regresando al, al tema. Existen muchos otros eventos cruciales para la historia de la civilización que tienen que ver con el... Eh, con la actividad volcánica, incluso eventos que más adelante derivan en cuestiones climáticas. Por ejemplo, en 1815 hemos usado mucho el ejemplo. En el, por, sin ninguna razón aparente, cuando menos en, ese, en esa época, el, el invierno fue excepcionalmente frío al punto... bueno de hecho, desde mediados de año de 1815, el clima empezó a cambiar, se empezó a hacer más y más frío. Y cuando llegó 1816, pues las cosas se pusieron peor. El, el invierno de 1815 prácticamente se empalmó con el invierno de 1816 y por eso ese año le llamaron el año sin verano. Y hemos comentado que usted puede buscar en la Wikipedia o en, o en otras fuentes en internet la referencia al año sin verano. El, uh, el año sin verano tuvo un efecto social devastador en muchos lugares del mundo. Causó hambrunas, migraciones masivas, y algunas de esas migra migraciones cambiaron la fórmula social del continente europeo y del continente americano y en parte como consecuencia de esos eventos climáticos que generaron esas migraciones, es que podemos entender muchos de los aspectos culturales del continente americano, en particular de los Estados Unidos. Resulta que este año sin verano fue producido por una erupción volcánica brutal, una de las más eh, grandes registradas en eh, en, en, el, uh, mundo de, en la historia de la civilización humana, probablemente, bueno, es difícil decirlo, pero es probable que sea la más grande en la historia de la civilización de los últimos 10.000 años. Resulta que un gran volcán, cuyos restos ahora podemos reconocer con facilidad, eh, estalló de una manera tan violenta que todas las... Uh, zonas habitadas a su alrededor fueron completamente arrasadas. No quedaron testigos directos de la erupción, y por eso no se supo de ella sino hasta mucho tiempo después. El volcán Tambora produjo una erupción tan intensa que a lo largo de todo el proceso eruptivo, que duró algunos meses, fueron removidos más de 100 kilómetros de roca, de, de 100 kilómetros cúbicos, perdón, de roca. Algunos de ellos fueron lanzados a la, a la alta atmósfera. El, el polvo de la erupción y eh, sobre todo el dióxido de azufre producido por la erupción bloquearon la luz del sol durante un buen tiempo. Eso produjo amaneceres y atardeceres espectaculares y eh, también redujo la productividad del campo. Las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y luz de sol para poder hacer su trabajo. Si les falta cualquiera de esos factores, las plantas reducen mucho su productividad. Bueno, hay muchos otros casos de erupciones volcánicas que han dejado alguna huella importante en la historia de la civilización. En algunos casos esta huella es, desde el punto de vista cultural, relativamente menor, como en el caso de Pompeya. Pompeya era una ciudad... Recreativa, que fue destruida desde luego por una erupción espectacular, pero bueno, esta, esta erupción no hizo caer a ningún emperador, esta erupción no, no altera, alteró de manera sensible, cuando menos eso parece, el curso de la civilización romana. El, el caso de Tera es muy diferente. Esta isla, en el Mediterráneo, un poquito al oriente del centro del Mediterráneo, tenía características geológicas muy similares a la de Krakatau. Los, los colonos europeos entonces le llamaban Krakatoa. El tipo de lava que eh, formó a esta isla generalmente produce tapones que pueden producir erupciones violentas. Además, Parece ser que en la cámara en donde se acumula el magma antes de salir a la superficie, en el caso de Krakatau y en el caso de Tera también, a veces se mezclan tipos diferentes de lava y esto es la receta para una erupción ultraviolenta. Cada tipo de lava tiene una cantidad diferente de gas y una temperatura diferente. Cuando se ponen en contacto, uno de los tipos de lava Suelta todo el gas que tiene disuelto y esto es como destapar de golpe un refresco caliente, un refresco embotellado caliente, una bebida carbonatada caliente. De pronto todo ese gas disuelto se convierte en burbujas que impulsan hacia afuera el contenido de la botella. En este caso la botella está llena de roca fundida y eh, estamos hablando de, de un volumen muy grande de kilómetros cúbicos de roca fundida. Si esto sucede además debajo del mar, eh, si se agrieta la superficie de la Tierra debajo del mar y de pronto entran millones de toneladas de agua en contacto con esa roca fundida que ya viene generando mucha presión por el vapor que se ha liberado, pues el resultado es un estallido verdaderamente bestial. Es lo que acaba de suceder en cierta forma con Junga Tonga, Hunga Japai. Es una ex explosión ultraviolenta. Desde el espacio se puede ver la onda de choque viajar por muchos kilómetros antes de dispersarse. Bueno, eh, la erupción de Caracatau ciertamente fue devastadora, dejó una huella muy profunda en la, en la región, pero no acabó con ninguna civilización, no interrumpió la presencia de los colonos europeos en la zona, etc. No, no cambió la historia. Sí dejó una huella terrible, pero no la cambió. Pero en el caso de... Uh, de San, eh, bueno, iba a decir Santorini porque es eh, la, la isla que queda en donde estaba antes este, este volcán, donde estaba Tera. Eh, en el caso de Tera, la erupción casi con seguridad sí cambió el rumbo de varias civilizaciones que tienen salida al Mediterráneo. Y si usted hace cuentas, verá, que al Mediterráneo tienen salida civilizaciones como la egipcia, eh, eh, toda la, todo lo que es la región oriental del, del Mediterráneo, en donde se originó una buena parte de, del fenómeno comercial que sir, ayudó a crear un tejido eh, cultural muy denso y muy enriquecedor y que en buena medida le dio al Mediterráneo su dinámica. También tiene usted a la civilización griega que posteriormente fue sucedida por la civilización romana, no geográficamente, pero sí culturalmente. Entonces, cualquier evento que cambie, que afecte de manera sensible al desarrollo de estas civilizaciones, ciertamente eh, eh, merece la atención de todo mundo. Es un evento que podría haber tenido efectos incluso aquí en México, indirectamente. La civilización griega, en buena medida, eh, eh, tuvo relevancia cultural mundial. Incluso en los países de Oriente, mucho del pensamiento, muchas de las ideas, mucha, mucho de la forma de hacer las cosas de la civilización grecolatina, acabaron influyendo en, en, en regiones muy distantes del planeta. Bueno, entonces cualquier cosa que, que, que genere cambios culturales importantes en el Mediterráneo tiene efectos mundiales. Y hay muchos motivos para creer que la ciudad de Tera, que, la, perdón, que, que, que el volcán de Tera tuvo un efecto especialmente sensible, cuando menos en Egipto y en Grecia. Nada más y nada menos, ¿verdad? Bueno, el caso es que para poder evaluar exactamente cuál fue el, uh, el efecto, es necesario ponerle la fecha más precisa posible a la erupción. Y es aquí donde las cosas se ponen complicadas. Normalmente cuando quiere, cuando quiere usted ponerle fecha a un evento histórico importante, eh, tiene usted evidencia arqueológica disponible, eh, apela usted a eh, técnicas como el carbono 14, el carbono radioactivo. Las técnicas de carbono 14 pueden darle a usted una fecha bastante precisa de algún objeto arqueológico que sea de origen animal o vegetal. Por ejemplo, un trozo de madera tallada. Usted puede darse una idea de cuándo fue cortado el árbol de donde se realizó una, una pieza que ahora tiene valor arqueológico. El problema es que esta tecnología, la del carbono 14, tiene varias limitaciones. Funciona nada más con materiales de origen orgánico y necesita estar usted perfectamente seguro, segura según el caso, de, de que esta de que este objeto tomó su valor cultural en la época en la que fue en la que murió el animal o el vegetal de donde salió el, el material que se utilizó para hacer algo Déjeme ponerlo de manera más clara. Usted puede tomar un árbol, cortarlo y en ese momento tallar algo en la madera. Si saca la fecha en la que en, en la que el árbol dejó de absorber catono, carbono 14 de la atmósfera que así es como funciona la técnica del carbono 14. De todos los seres vivos estamos tomando carbono 14 del ambiente, carbono 14 que es radioactivo y que es formado por la interacción del sol con moléculas de agua a gran altura. Este, bueno, dióxido de carbono más bien. Eh, en el momento en el que ese organismo deja de tomar carbono 14, el que ya tiene adentro se comienza a descomponer y con eso usted calcula la edad, porque sabe con qué ritmo se descompone el carbono 14. Bueno, si el, tiene usted la certeza de que el árbol fue cortado casi al mismo tiempo en el que se hizo la talla de madera que ahora tiene usted en la mano, entonces la fecha que obtiene usted con el carbono 14 sí le sirve para sacar conclusiones culturales. Pero si alguien toma una concha antigua y se pone a tallarla mil años después de que el molusco que, que, que generó esa concha murió, las conclusiones que saca usted pueden estar todas chuecas. Ese es un problema. Y hay otros problemas con la técnica del carbono 14. Bueno, total... Usted con carbono 14 puede obtener la edad de un objeto de origen orgánico. El saber la fecha exacta de la erupción de, de Tera es crucial para entender si esa erupción causó la destrucción de otras civilizaciones y con eso cambió de manera radical el desarrollo de la cultura griega de la cultura, eh, si desvió de alguna manera el desarrollo de la cultura egipcia, etcétera, etcétera. Y no se ha podido determinar esto, porque cuando los investigadores eh, se ponen a trabajar con eh, la teoría de que la erupción de Tera ocurrió en eh, la época que fue propuesta inicialmente, las cosas no casan bien. En... La primera persona que se puso a estudiar los restos arqueológicos que directamente se pueden asociar con la erupción de Tera fue Spiridion Marinatos, en la década de los 30. Él fue el primero en dirigir excavaciones arqueológicas serias en una ciudad que se encuentra en Santorini. Eh, le llamamos ahora Santorini a una a lo que fue parte de la orilla de la isla de Tera. Al igual que en el caso de Krakatau, en la actualidad usted encuentra tres islitas, si usted eh, eh, las ve con cuidado verá que parecen como perfilar la orilla de un cráter. La isla anterior ocupaba lo que ocupan las islas actuales y lo que hay en el centro. En el centro de Krakatau ya apareció un volcán grande que por cierto está eh, poniéndose cada vez más bravo. En el caso de de la región de Santorini todavía no pasa. Ya hay evidencia de que hay un volcán en crecimiento debajo de del, del mar, pero todavía no sale la superficie. El caso es que tiene usted eh, unas islitas que perfilan una estructura en forma de anillo en el centro donde estaba la, el corazón del volcán, la parte más grande de la isla, el pedazo más grande es Santorini, y eh, allí usted encuentra unos restos arqueólogos, una ciudad que fue como mínimo enterrada por la erupción. Esa ciudad es la ciudad de, 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 de Acrotiri. No le va a costar trabajo a usted encontrar información sobre Acrotiri. En los últimos 40 años, es parte de, del comentario que hacen los autores de un trabajo publicado recientemente en la revista PLOS ONE, de la que hemos hablado en otras ocasiones, PLOS PLOS significa Public Library of Science, es una organización que publica trabajos científicos de calidad en revistas electrónicas gratuitas y ya tienen varias de ellas. La primera fue la número uno, PLOS ONE, ONE en inglés, uno. Bueno, en, en el trabajo recientemente publicado en Plus One, los autores dicen que en los últimos 40 años, y esto es cierto, la, la fecha más disputada entre los arqueólogos que trabajan en el Mediterráneo es la de la erupción de, de Tera. Como imaginará usted, uno de los temas que con frecuencia aparecen en las discusiones entre arqueólogos es el de la fecha en la que ocurrió tal o cual evento. Si algún evento es suficientemente importante y ocurrió en una fecha X, eso podría ligar a ese evento con una cadena de otros eventos importantes para el desarrollo de la civilización. Bueno, cualquier cosa de la civilización en la zona, solo que, como le decía antes, cualquier cosa que afecte el desarrollo de la civilización en el Mediterráneo afecta el desarrollo de la civilización mundial. Entonces, eh, cualquier eh, el discutir las fechas de residuos arqueológicos especialmente cruciales es algo común entre arqueólogos, no tiene nada de raro. Pero lo que sí es relevante, es muy importante, es considerar que de todas las discusiones que tienen los arqueólogos con respecto a la fecha de tal o cual evento, el tema más discutido, la fecha más discutida, es la de la erupción de Tera se acusa a Tera de ser responsable de la destrucción de muchas de las ciudades grandes del imperio minoico. Esta eh, idea la propone por primera vez la primera persona que realizó excavaciones serias en Acrotiri, Spiridion Marinatos, en 1939. Y de entonces para acá, algunos arqueólogos han partido con la idea de que la erupción de Tera produjo tsunamis enormes que destruyeron, bueno, tsunamis y terremotos enormes que destruyeron eh, muchos de los palacios minoicos. Y como la civilización minoica tuvo un papel importante, en, influyó de manera directa en el desarrollo de la civilización griega clásica, se supondría, a, bueno, Atera, ahora Santorini, en, eh, justo en el centro de la discusión. El caso es que cuando usted empieza, como le decía antes, a revisar otros eventos arqueológicos, hay muchas fechas que no casan. Eh, la destrucción, o cuando menos la reducción en la importancia de la civilización minoica como consecuencia de probablemente de fenómenos naturales graves, hay motivos para creer que. Eh, eh, los grandes terremotos fueron responsables del colapso de algunos de los centros más importantes de, de esta civilización. Si es cierto que fue Santorini o Tera, entonces Tera también sería responsable de otros eventos que se sabe que coincidieron con el declive de la civilización minoica. En algunos casos sí se pueden obtener fechas muy precisas de estos otros eventos y no coinciden con la fecha propuesta para la erupción de Tera. Gracias a este nuevo trabajo, este problema está empezando a desaparecer. El grupo de investigación, en lugar de tratar de obtener datos precisos de la erupción de la isla de Tera, se fue a otros lugares. Es posible obtener fechas muy precisas de algunos eventos apelando a residuos radioactivos que encuentra usted en grandes cantidades en rocas volcánicas o también en restos de origen orgánico con la técnica del carbono 14. El caso es que estas técnicas son muy precisas cuando saca usted fechas muy remotas. Por ejemplo, si quiere usted saber la edad de una roca volcánica de la era de los dinosaurios, puede conocer con eh, su edad con una precisión espectacular. Se equivoca usted apenas en unas pocas en unos pocos eh, decenas de miles de años en la Edad de la Roca. Que desde esta perspectiva son insignificantes, pero desde la perspectiva ar arqueológica equivocarse en unas pocas décadas puede hacer que un evento que usted creía fundamental para entender la caída de la civilización minoica resulta que no tuvo nada que ver con ello. Entonces, ¿qué residuos existen en la isla de Tera que se puedan estudiar para tratar de obtener la fecha exacta de la erupción. Pues tiene usted la ceniza provocada por la erupción. Allí si la encuentra usted por miles y miles de toneladas. Hay capas enormes de roca, bueno, de ceniza y de, y de otros materiales que fueron depositados en distintas etapas de la erupción. Y tiene usted la ciudad de Acrotiri. El problema es que si usted trata de obtener fecha, la, la fecha de la erupción a partir de los materiales radioactivos de la ceniza, de las técnicas que se utilizan para esto no son buenas a corto plazo. Si usted trata de obtener con precisión la edad, con material radioactivo, la edad de un evento que sucedió hace 5 eh, o 10 mil años, el error que va a obtener usted es muy grande. Y por otro lado, no existe motivo claro para suponer que la ciudad de Acrotiri fue destruida y abandonada en el momento de la erupción, o fue despoblada por la erupción. El nuevo grupo de investigación se fue a buscar a las costas del Mediterráneo que miran hacia Santorini restos geológicos claros de tsunamis. Los tsunamis dejan huellas que al principio los, los geólogos no sabían reconocer. Ahora, gracias al desarrollo de la, de la tecnología moderna, podemos eh, determinar con mayor precisión cuándo un terreno fue barrido por un tsunami. Ya hemos aprendido a reconocer estos restos. Y eh, después de hacer varios estudios en distintos lugares, encontró depósitos... De, de tsunamis enormes en varios sitios diferentes en, en varios países diferentes que estarían expuestos a un tsunami importante en el caso del estallido de, de ter la edad de todos estos uh, de, de todos estos restos de tsunami parecen coincidir si usted encuentra un terreno que ha sido barrido por un tsunami y encuentra Pedazos de árbol allí. Es muy probable que ese árbol haya sido destruido por el tsunami. Si saca la edad con carbono 14 de ese árbol, que lo puede hacer con bastante precisión, usted puede confiar que el árbol estaba vivo hasta el momento del tsunami. Claro está, no busca usted los restos de un árbol, busca usted los restos de muchos árboles en esa playa si prácticamente todos los restos de los árboles que ha encontrado en esa playa que fue barrida por un tsunami le dan la misma fecha, pues eso sugiere que lo que pasó es que el tsunami abatió a esos árboles cuando estaban vivos y que la fecha que obtiene usted de, de, de los restos de esos árboles corresponde con la fecha del tsunami. Lo hace para varias playas diferentes y si en todas esas playas todos los árboles de, de todas esas playas le dan más o menos la misma fecha, entonces usted empieza a creer que estos tsunamis fueron producidos por el mismo fenómeno. Y entonces se pone usted a estudiar la geología del fondo del, de la, eh, 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 del Mediterráneo y encuentra que el único fenómeno que en, en esas fechas pudo haber producido un tsunami importante es la erupción de Tera. Recuérdese que Krakatau, que fue una erupción muy similar, produjo un tsunami bestial. Tera no debe haber sido la excepción porque parece que fue incluso más violenta, aunque todavía no es claro esto. Entonces, haciendo este tipo de análisis, en lugar de buscar en la isla misma, en donde es más difícil encontrar evidencia, lo que encontró este grupo fue una fecha un poco diferente a la que fue propuesta en 1939. Una fecha que resuelve muchos problemas. La nueva fecha está entre el año 1609 y el 1560 antes del inicio de la Era Común. Va de nuevo entre el 1609 y 1560 antes de Cristo, para decirlo de la manera antigua. Y eh, esto significa, bueno, se corrigen varios problemas. Uno, eh, queda claro que Santorini, la erupción que dejó a, a este resto que llamamos Santorini, no fue la causante del colapso de la civilización en, en, en Creta, de la civilización minoica. Eh, queda claro también, como ya venían sospechándolo por otros motivos muchos arqueólogos, que Acrotiri fue abandonada algunas décadas antes de la erupción, los grandes volcanes, los verdaderamente violentos como Krakatau o como, o como Tera, empiezan a dar aviso mucho tiempo antes. Si usted ve la historia de Krakatau, que está muy bien documentada, verá que en, las ultim, en la última década, década y media, antes de la supererupción ultraviolenta del 26 al 27 de agosto de 1883, que fue cuando la isla voló en pedazos, ocurrieron varios eventos violentos, terremotos, pequeñas erupciones explosivas, que digo, eran pequeñas desde la perspectiva de la montaña, pero para cualquier persona que estuviera allí parecerían apocalípticas. Entonces la gente se fue del lugar. Incluso eh, unas semanas antes de la erupción, en algunos puntos el suelo estaba tan caliente que los últimos exploradores europeos que pisaron la isla vieron cómo se les derretían las suelas de las botas. La, la isla dio aviso de lo que iba a ocurrir. Y bueno, la gente de Acrotiri claramente experimentó los terremotos que se ve que rompieron varias estructuras de la ciudad, como se adivina ahora en, en, en los trabajos de los arqueólogos, y se fueron de allí. Eso explica por qué prácticamente no se, no, no se encuentra un solo resto humano que claramente esté asociado con la catástrofe, como sucede con los templos minoicos. En, lo, en algunos templos minoicos encuentra usted esqueletos de personas que no fueron enterradas de manera ceremonial, algo muy poco usual y más para un lugar como, como estos palacios. La gente que habitaba en estos palacios eh, pues, eh, eh, era gente privilegiada y si moría pues recibía el privilegio de un, de un entierro especial. Bueno, pues encuentran los cuerpos tirados en algunos lugares del palacio, sobre ellos se encuentran piedras y otras cosas encima y además la posición de los brazos revela que cuando menos algunas de estas personas se taparon la cara como un gesto instintivo de protección cuando vieron que se les venían cosas encima. La, la, la región de, de Creta es sacudida frecuentemente por terremotos fuertes y no todos esos terremotos son de origen volcánico. Así que parece ser que los terremotos que destruyeron a estos templos minoicos no tuvieron que ver directamente, cuando menos, con la erupción eh, explosiva de Tera que acabó con, eh, con la isla. Entonces, esto cambia nuestra perspectiva sobre el significado que tuvo esa erupción para la civilización minoica, pero aumenta el significado que tuvo para las civilizaciones que se encuentran en las costas del Mediterráneo. Un terremoto puede llegar a ser realmente devastador, vaya si lo sabremos o no en México, pero si no vive usted en un templo hecho de roca que se puede caer por un terremoto, lo más probable es que un gran terremoto, aunque genere desgracias, no interrumpa la vida de una civilización. Un tsunami sí, un tsunami barre por completo con el terreno, lo lija, Hace poco observábamos de nuevo Ángeles y yo haciendo una revisión de, de trabajo sobre lo que pasó en Fukushima de los videos, de nuevos videos de, del terrible tsunami en Japón y es, es algo realmente sobrecogedor. El agua actúa como una lija que borra la presencia humana de, en, en muchos kilómetros tierra adentro. Entonces el el tamaño de los tsunamis producidos por Tera parece que fue muy sustancial y pudo haber afectado de manera importante al desarrollo de Egipto, que en aquella época, en la fecha señalada, de entre 1609 y 1560 antes del de, de inicio de la era común, estaba pasando por un momento histórico especialmente delicado en la época en la que Egipto estaba parcialmente invadido por los Ixos. Entonces eh, parece que el, el, el tsunami podría haber tenido un efecto importante que cambió esta situación. Esto es algo que está en sospecha, están empezando a discutirlo los arqueólogos con base en este trabajo que le estamos eh, señalando. Empieza a, a, a verse posible explicar el... Eh, ¿Por qué de pronto los sixos eh, soltaron a Egipto después de tenerlo en las manos? Como consecuencia directa o indirecta de un tsunami de dimensiones verdaderamente demoníacas. Este trabajo, entonces, permite apreciar de una manera más, más precisa, más completa, el efecto que han tenido eventos, naturales extremos en la historia de la civilización. Las sequías, los terremotos, los grandes volcanes han cambiado el rumbo de la civilización y existe la posibilidad de que otros eventos hayan hecho lo mismo. Por ejemplo, la posibilidad de impactos de grandes meteoritos en el continente americano poco antes del arranque de la civilización mundial, por allá del año 11.000 antes de por allá del año 11.000 antes del presente, que sería por allá del año 9.000 antes del inicio de la era común. Entonces, poco a poco empezamos a darnos cuenta que nuestra relación con la naturaleza no solamente involucra lo que nosotros le hacemos a ella. Con el paso de los años hemos visto cómo el, el, el uso continuo de los recursos naturales y, y, con y con una frecuencia cada vez mayor el abuso de, de estos recursos afecta de manera importante el desarrollo de culturas completas. A lo largo de los últimos siglos, nosotros le hemos hecho muchas cosas al mundo natural. Hemos explotado de una manera cada vez más amplia y agresiva los recursos de nuestro mundo. Y hemos aprendido a leer las consecuencias de esas acciones. Y ahora, gracias a la geología y la arqueología, estamos aprendiendo a reconocer también lo que la naturaleza nos ha hecho a nosotros a lo largo de los últimos 10.000 años y cómo eso ha cambiado la historia de la civilización. En la actualidad, y gracias a este tipo de trabajos, estamos viendo la otra parte. Gracias a la arqueología, la ecología y otras disciplinas, estamos empezando a entender cómo a lo largo de la historia de la civilización nosotros le hemos hecho algo a la naturaleza. Ahora estamos viendo qué es lo que la naturaleza nos ha hecho a nosotros.